0: الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو شريط الثاني من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي عنوان لا فصل مع امكان الوصل قوله ولا يسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل وذلك بالتقديم على عامله وبالفصل لغرض أو بالحذف أو بكون العامل معنويا أو حرفا والضمير مرفوع أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له نحو إياك وربت وما ضربك إلا أنا وإياك والشر وأنا وزيد وما أنت قائما وهند زيد ضاربته هي. اعلم أن أصل الضمائر المتصل المستتر. لأنه أخسر ثم المتصل البارز عند خوف اللبس بالاستثار لكونه أخسر من المنفصل ثم المنفصل عند تعذر الاتصال فلا يقال ضرب أنا لأن ضربت مثله مثله معنا وأخسر منه لفظا أقول الضمير المرفوع والضمير المنصوب يصلحان كما مر لأن يكون متصلين منفصلين دون الضمير المجرور فلنذكر مواقعهما فنقول إن الأصل في الضمير المرفوع والمنصوب أن يتصل بالفعل لأن المتصل كما مر كالجزء الأخير من الكلمة التي يليها وكون الشيء كجزء كلمة إنما يتم إذا كانت مقتضية لها بالأصالة ومن حيث الطبع والذات والفعل مقتضى للمرفوع كذلك ومن ثمة لا يخلو فعل منه فصح أن يجعل الضمير المرفوع كالجزء الأخير منه وأما سائر ما يرفع فهو إن ابتداء عند البصريين ولا يصح اتصال المرفوع به لأن المتصل كالجزء من الكلمة المتقدمة والابتداء معنا وليس بكلمة وإما مبتدأ وخبر كما اخترناه في أول الكتاب والمبتدأ اسم وليس الاسم في اقتضاء المرفوع كالفعل إذ ليس كل اسم رفعا والخبر إما اسم وإما جملة وليس المرفوع أيضا من لوازم أحدهما وأما ما الحجازية فليست أيضا كالفعل في طلب المرفوع إذ هو حرف نفي ودخوله على الفعل أولى ومن ثم كان النصب في نحو ما زيدا ضربته أولى من الرفع وأيضا عملها للرفع بالمشابهة لا بالأصالة وأما إن وأخواتها فالاسم المرفوع بها لا يجوز اتصاله بها نحو إن زيدا أنت لما عرفت فلم يكن الضمير المرفوع بهذه الأشياء إذا، إلا منفصلا وأما اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو المصدر أو اسم الفعل أو الظرف أو الجار والمجرور فهي أيضا لا ترفع بالذات بل بالحمل على الفعل ويتصل المرفوع من هذه الأشياء بغير المصدر لكن بشرط كما يجي وكذا تقول الفعل هو المقتضي للمنصوب بالأصالة وسائر ما ما ينصب الضمائر وهو إن وأخواتها وما الحجازية نحو ما زيد إياك واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل إنما تنصب بمشابهة الفعل والحمل عليه وكان حق المنصوب أيضاً ألا يتصل إلا بالفعل أو الأسماء المشبهة له كالمرفوع لطلب الفعل له بالذات والبواقي بالحمل عليه لكنه لما جاز في الاصل اي الفعل ان يتصل به مع استغنائه استغنائه عنه لكونه فضله جاز اتصاله بغير الفعل ايضا اذا شابهه كما يجي فاذا تقرر هذا قلنا الضمير المرفوع والمنصوب اما ان يعمل فيهما الفعل او غيره وفي الاول يجب اتصاله بعامله الا في ثلاثه مواضع الاول إذا تقدم على عامله ولا يكون إلا منصوبا نحو إياك نعبد الثاني إذا كان العامل محذوفا نحو قولك إن إياه ضربته وإن أنت ضربت ونحو إياه لمن قال من أضرب وقد مر في باب التحذير أن إياك والأسد من باب تقدم المفعول على ناصبه وإنما لزم الانفصال في الموضعين لأن الضمير المتصل ما يكون كالجزء الأخير من عامله فإذا لم يكن قبله عامل بل كان مؤخرا أو محذوفا فكيف يكون كالجزء الأخير من عامله الثالث إذا فصل عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل وذلك في مواضع منها أن يكون تابعا إما تأكيدا نحو أسكن أنت وزوجك ولقيتك إياك. أو بدلاً كقولك بعد ذكر لفظ أخيك لقيت زيداً إياه أو عطف نسق نحو جاءني زيد وأنت ولا يقع الضمير وصفاً كما تقدم ومنها أن يقع بعد إلا نحو ما ضربت إلا إياك وما ضرب إلا أنا وأما قوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار فشاذ لا يقاس عليه وكذا إذا وقع بعد معنى إلا كقوله كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا ومنها أيلي يلي إما نحو جاءني إما أنت أو زيد ورأيت إما إياك أو عمرا والغرض منها إفادة الشك من أول الأمر ومنها أن يكون ثاني مفعولي علمت أو أعطيت ويورث اتصال الضمير التباسه بالمفعول الأول كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في علمت زيدا إياك وأعطيت زيدا عمرا قلت الذي علمت زيدا إياه أبوك والذي أعطيت زيدا إياه عمر ولا يجوز أن تقول الذي علمته زيدا ولا الذي أعطيته زيدا لأنه يلتبس بالمفعول الثاني بل يلتبس المفعول الثاني بالأول. فأما إن لم يلتبس فالاتصال في باب أعطيت أولى والانفصال في باب علمت، كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في أعطيت زيدا درهما فقولك الذي أعطيته زيدا درهم أولى من قولك الذي أعطيت زيدا إياه درهم. لأنك تقول على المتصل بلا مانع من فساد اللفظ والمعنى ومن جوز المنفصل فتوطئة لإزالة اللبس في المفعولين الذين يحصل فيهما اللبس بالاتصال نحو أعطيت زيدا عمرا وإذا أخبرت عن الثاني في علمت زيدا قائما فقولك الذي علمت زيدا إياه قائم أولى من قولك الذي علمته زيدا قائم وذلك للتوطئة المذكورة أو لرعاية أصل المفعول الثاني إذ العامل فيه في الأصل ما يجب انفصاله عنه كما في كنت إياه على ما يجي وإن كان الضمير من غير الفعل فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا فالمرفوع لا يكون إلا منفصلا إذا كان مبتدأ أو خبرا أو خبر إن وآخواتها أو اسم ما لما مر وأما إذا ارتفع باسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم الفعل أو الظرف أو الجار والمجرور فإن فصل عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل كما ذكرنا في الفعل وجب انفصاله نحو زيد قائم أخوه وأنت وضارب إما هو أو أخوك وهيهات زيد وأنت ومررت برجل في الدار أخوه وأنت ومثله الضمير البارز بعد الصفة إذا جرت على غير ما هي له فإنه تأكيد للضمير المستكن فيها لا فاعلها كما في أسكن أنت وزوجك وذلك لأنك تقول مضطردا نحو الزيدون ضاربوهم نحن والزيدان الهندان ضارباهما هما وقد عرفت ضعف نحو جاءني رجل قاعدون غلمانه وقال الزمخشري في أحاجيه بل نقول ضاربهم نحن وضارباهما فإن ثبت ذلك فهو فاعل كما قيل وكذا يجب انفصال الضمير المرفوع بالصفة والظرف إذا كان مع المرفوعين جملتين وذلك إذا اعتمد على همزة الاستفهام أو حرف النفي نحو ما قائم أنتما وأقدامك هما وأفي الدار أنتما عند أبي علي وذلك لأنه يعرض لهما إذا. كونهما مع مرفوعهما جملتين فاعتني بالمرفوع لكونه أحد جزئي الجملة فأظهر, فأظهر إذن إلى اللفظ فرقا بينه كائنا أحد جزئي الجملة وبينه إذا لم يكن كذلك بخلاف اسم الفعل فإن الضمير المرفوع به أحد جزئي الجملة أبدا فلم يحتج إلى الفرق فاضطرد استكنان الضمير فيه على ما هو حق ما شابه الفعل كما يجي فإن لم يفصل الضمير عن عامله ولم يرتفع بالصفة والظرف المعتمدين على ما مر وجب اتصال المرفوع بها لكون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل والظرف وأخيه سادة مسد الأفعال من غير حاجة إلى ضميمه كما احتاج المصدر في تقديره بالفعل إلى أن لكن لا يكون هذا المتصل بهذه الأشياء إلا مستكنا لكونها أضعف من الفعل في اقتضاء المرفوع بإذ هي فروع عليه في ذلك فلم يجعل المرفوع بها كجزء من أجزائها في الظاهر كما جعل في الأصل الذي هو الفعل كذلك وأما المضمر المرفوع بالمصدر فلا يكون إلا منفصلا وإن وليه بلا فصل لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع ضميمه أن تقول أعجبني ضرب أنت زيدا إذا لم تضف والإضافة أكثر لأن الكلام بها أخف وأعجبني الضرب أنت زيدا هذا كله الضمير المرفوع مع غير الفعل وأما الضمير المنصوب فكان حقه أيضا ألا يتصل إلا بالفعل كالمرفوع لطلب الفعل له بالذات. والبواقي بالحمل عليه لكنه لما جاز في الأصل أي الفعل أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة جاز اتصاله بغير الفعل أيضا إذا شابهه فإذا كان مع غير الفعل فإن كان العامل مما وجب انفصاله عن المنصوب وضعا كما الحجازية نحو ما زيد إياك أو فصل بينهما لغرض لا يتم إلا بالفصل وجب انفصاله كما ذكرنا في ضمير الفعل نحو ما أنا ضارب إلا إياك وأنا ضارب إما إياك وإما زيدا وأنا ضاربك إياك وإن لم يكن كذلك فلا يخلو من أن يكون الناصب حرفا أو اسم فعل أو مصدرا أو صفة فالحرف يجب اتصال الضمير به نحو إنك قائم وإنك في الدار وليتك قاعد ولا تقول إن في الدار إياك وذلك لأن الحروف غير مستقل فالاتصال به واجب مع الإمكان وكذا يجب الاتصال باسم الفعل كقوله تراكها من إبل تراكها وتقول رويده وحيه له وحكى يونس علي وإنما وجب الاتصال في القسمين لما ذكرنا من أن المنفصل لا يجيء إلا عند تعذر المتصل. وجاز أيضا الانفصال فيما اتصل به الكاف من أسماء الأفعال. نحو رويدكه ورويدك إياه وعليكه وعليك إياه. تشبيها بنحو أعطاك إياه كما يجيء وإن لم يكن الكاف ذلك الكاف. وأما المصدر فإن كان منونا لم يتصل المنصوب مع التنوين للتضاد بين التنوين الدال على تمام الكلمة والضمير المتصل الدال على عدم تمامها مع ضعف مشابهة المصدر للفعل فيجب أن تقول أعجبني ضرب إياك إن لم تضف والإضافة أكثر ولا يمتنع على ما هو مذهب الأخفش في نحو ضاربك وضارباك وضاربوك أن يكون حذف التنوين في ضربك أيضا للمعاقبة لا للإضافة فيكون الضمير منصوبا كما مر في باب الإضافة وإن كان المصدر ذا لام فالأشهر انفصال الضمير بعده نحو أعجبني الضرب إياك لمعاقبة الألف واللام للتنوين في تمام الكلمة به وجوز الأخفش الضربك والضمير منصوب وأما اسم الفاعل اسم الفاعل والمفعول ففي اتصال الضمير المنصوب بهما منونين كان أو لا خلاف كما مضى في باب الإضافة، واتصاله بهما أولى من اتصاله بالمصدر، لكون مشابهتهما للفعل أكثر من مشابهة المصدر له، تقول ضاربك وضارب إياك والضاربك والضارب إياك والمعطي إياك، والمعطاك ومعطا إياك ومعطاك وأما الظرف والجر والمجرور فلكونهما قائمين مقام الفعل اللازم لا يجيء بعدهما ضمير منصوب بهما ولنعد إلى شرح ما يحتاج إلى شرح من كلام المصنف قوله أو بالفصل لغرض. احتراز عن نحو ضرب زيد إياك. فإنه لا يجوز ذلك مع وجود الفصل وذلك لا غرض فيه إذ قولك ضربك زيد بمعناه فإن قلت أليس ذكر الفاعل قبل المفعول مفيدا إن ذكر المفعول ليس بأهم ولو ذكرت المفعول قبل الفاعل أفاد أن ذكر المفعول أهم قلت تقديم المفعول على الفاعل لا يفيد ذلك بل قد يكون ذلك لاتساع الكلام بلى قيل إن تقديم المفعول على الفعل يفيد كونه على الفاعل أهم والأولى أن يقال إنه يفيد القصر كقوله تعالى بل الله فاعبد أي لا تعبد إلا الله وكذا تقول في المفعول المطلق ضربته زيدا أي ضربت زيدا ضربا ولا تقول ضربت زيدا إياه وأما نحو قوله ضمنتهم ضمنت اياهم الارض فضروره. قوله او بكونه مسندا اليه صفه جرت على غير من هي له. قد ذكرنا انه ليس بمسند اليه الصفه، بل هو تاكيد للمسند اليه. ثم نقول انما ابرز هذا الضمير تاكيدا اذا جرت الصفه على غير ما هي له. ونعني بالصفه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونعني بالجري أن تكون نعتا نحو مرت هند برجل ضاربته هي أو حالا نحو جئتماني وجاءني زيد ضاربيه أنتما وصلة نحو الضاربه أنت زيدا وخبرا نحو زيد هند ضاربها هو فنقول إذا اختلف ما جرى عليه متحمل الضمير المؤكد وما هو له في الإفراد أو فرعيه أعني التثنية والجمع في التذكير أو فرعه أي التأنيث فلا لبسا سواء كان المتحمل للضمير صفة أو فعلا نحو زيد هند ضاربها هو أو يضربها هو فلو لم يأتي بالضمير في ضاربها أيضا لعلم أن الضارب لزيد أو لهند وإن اتفق في الإفراد أو فرعيه وفي التذكير أو فرعه فإن اتفق في الغيبة أيضا فاللبس حاصل فعلا كان المتحمل أوصفه ولا يرتفع ذاك اللبس بالإتيان بالمنفصل نحو زيد عمر ضاربه هو أو ضربه هو والزيدان العمران ضارباهما ضارب هما أو يضربانهما هما وكذا في المؤنث والجمعين وإن اختلفا في الغيبة والخطاب والتكلم، فاللبس منتف في جميع الأفعال، نحو: أنا زيد ضابته أو أضربه، والزيدان نحن ضرب ضربانا أو يضرباننا، وهند أنا ضربتني أو تضربني، إلا في غائبة المضارع مع المخاطب، وفي غائبتيه مع المخاطبين، نحو: أنت هند تضربها، وهند أن تَضْرِبُكَ وأنتما الهندان تضربانهما والهندان أنتما تضربانكما فإن اللبس حاصل هنا ويرتفع بإبراز الضمير وأما الصفة فاللبس حاصل في جميعها مع الاختلاف المذكور ويرتفع بالتأكيد بالضمير نحو أنا زيد ضاربه أنا ونحن الزيدان ضارباهما نحن والزيدون نحن هم، وكقول المؤنث أنا هند ضاربتها أنا فلما رفع الإتيان بالمنفصل اللبس في هذه الصورة طرد الإتيان به عند البصريين في صورة الصفة الثلاث أعني إذا كان لبس ويرتفع بالضمير وإذا كان لم يرتفع وإذا لم يكن وأما الكوفيون فأجازوا ترك التأكيد بالمنفصل في الصفة إن أمن اللبس نحو هند ضاربته قال وإن امرأ أسرى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء سملق لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق وكذا إذا لم يرتفع اللبس بالضمير ولا بعد في مذهبهم وأما الفعل فقد اتفقوا كلهم على أنه لا يجب تأكيد ضميره ألبس أو لم يلبس لأن التأكيد فيه لا يرفع اللبس إلا في أربعة مواضع فقط كما مر وهي أنت هند تضربها وأنتما الهندان تضربانهما وهند أنت تضربك والهندان أنتما تضربانكما بخلاف الصفة فإن رفع اللبس بالتأكيد حاصل فيها في كل موضع اختلف فيه من جرت عليه ومن هي له غيبة وخطاب وتكلم فإن قلت ضمير المفعول مع هذا الاختلاف رافع لللبس ففي نحو قولك أنا زيد ضاربه بالهاء يعرف أن ضارب مسند إلى أنا إذ لو كان مسندا إلى زيد لقلت أنا زيد ضاربي فَلِمَ لم يكتفوا به في رفع اللبس بهذا الضمير قلت لما كان هذا الضمير لم يؤت به لمجرد رفع اللبس وكان مما يجوز حذفه خيف الالتباس على تقدير حذفه فأتي بضمير لا يجوز حذفه لمجرد رفع اللبس قوله وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار في الثاني نحو أعطيتكه وضربيك وإلا فهو منفصل مثل أعطيته إياك وإياه إذا ولي ضميران عاملا فإن كان الثاني تابعا فلا بد من اتصال الأول وانفصال الثاني نحو أسكن أنت ورأيتك إياك لأن التابع ليس من مطلوبات الفعل حتى يتصل به ويكون كأحد أجزائه. وإن لم يكن فإن كان أحدهما مرفوعًا متصلًا فالواجب تقدمه على المنصوب. لما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلًا في الاتصال وكائنًا كجزء الفعل حتى سكن له لام الكلمة. وكل ضمير ولي ذلك المرفوع فلا بد من كونه متصلًا. سواء كان اعرف من ذلك المرفوع نحو ضربتني او لا نحو ضربتك وقد عرفت ان الاعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب وانما وجب اتصال الثاني لكونه كالمتصل بنفس العامل لان المرفوع المتصل كالجزء من رافعه على ما مر وان ولي العامل المذكور منصوب متصل بلا مرفوع قبله نحو أعطاك زيد أو جاء المنصوب المتصل بعد ضمير مرفوع نحو أعطيتك فالضمير الذي يلي ذلك المنصوب إما أن يكون أنقص مرتبة منه في التعريف أو أعرف أو مساوية فالأول يجب اتصاله عند سيبويه وغير سيبويه جوز الاتصال والانفصال نحو أعطاكه زيد وأعطاك إياه زيد وأعطيتكه وأعطيتك إياه وكذا خلتكه وخلتك إياه وجه اتصاله أن المتصل الأول أشرف منه بسبب كونه أعرف فلا غضاضة على الثاني بتعلقه بما هو أشرف منه وصيرورته من جملته ووجه انفصاله أن المتصل الأول فضله ليس اتصاله كاتصال المرفوع والانفصال في باب خلت أولى منه في باب أعطيت لأن المفعول الأول في باب أعطيت فاعل من حيث المعنى كما مضى في باب ما لم يسمى فاعله فكأن الثاني اتصل بضمير الفاعل وفي مفعولي خلت بعد رائحة المبتدأ والخبر الذين حقهما الانفصال وجب اتصال أولهما لقربه من الفعل فالأولى في الثاني الانفصال رعاية للأصل والثاني أعني الأعرف يجب يجب انفصاله عند سيبويه وحكى سيبويه عن النحاة تجويز الاتصال أيضا نحو أعطاهوك وأعطاهاني قال إنما هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فوضعوا الحروف غير موضعها والسجاد المبرد مذهب النحاة وإنما لم يجئ في الثاني لاتصالها هنا سماعا لأن الثاني أشرف من الأول بكونه أعرف فيأنف من كونه متعلقا بما هو أدنى منه والذي جوز ذلك قياسا لا سماعا نظر إلى مجرد كون الأول متصلا وأما الثالث أعني المساوية للمتصل المنصوب فنقول إن كان غائبين نحو أعطاها وأعطاهوها قال سيبويه جاز الاتصال وهو عربي لكنه ليس بالكثير في كلامهم بل الاكثر الانفصال وان لم يكونا غائبين فالمبرد يجوز اتصال الثاني ويستحسنه قياسا على الغائبين ومنعه سيبويه والزم النحاه القائلين بجواز اعطاهوك واعطاهاني تجويز منحتنيني اي منحتني نفسي وهذا دليل على انهم لا يقولون به وإنما كان الانفصالها هنا أيضا المشهور لأنه يأنف الثاني من أن يتعلق بما هو مثله ويصير من تتمته وذيوله وإنما جاز ذلك في الغائبين لعود كل واحد منهما إلى غير ما عاد إليه الآخر بخلاف المخاطبين والمتكلمين إذ يستقبح اجتماع المثلين لفظا ومعنى وإنما لم يجئ في التابع نحو ضربتهوه كما جاء أعطاهوه لأن طلب الفعل المتعدي للمفعول ضروري من حيث المعنى بخلاف طلبه للتأكيد فلما كان جذبه للمفعول أشد كان اتصاله أليق من اتصال التأكيد هذا كله في الضميرين بعد الفعل وأما إذا كان بعد الاسم والأول منهما مرفوع متصل ولا يكون إلا مستثرا كما مر نحو زيد ضاربك فقد ذكرنا قبل جواز اتصال الثاني وانفصاله أيضا، نحو زيد ضارب إياك. وإن كان الأول مجرورا، فإن كان الثاني منصوبا، فكما إذا كان بعد الفعل، وكلاهما منصوب، أي ينظر إلى الثاني، هل هو أنقص تعريفا، أو أزيد، أو مساوٍ. وتقول في الأنقص: ضربكما، وضربك إياها. قال: فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع اسم الفاعل نحو معطيكها ومعطيك إياها فهو مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه إلا أن الانفصال فيما ولي الضمير المجرور أولى من الانفصال فيما ولي الضمير المنصوب لأن الفعل أقعد في اتصال الضمير به من المصدر واسم الفاعل لأنه يطلب الفاعل والمفعول لذاته وهما لمشابهته وكذا يشد الاتصال في الثاني فيهما إذا كان أزيد أو مساوية نحو ضربهوك وضربهوه قال وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغماهماه يقرع العظم نابها وإن كان بعض الضمير المجرور مرفوع فلا بد من كونه منفصلًا سواء كان أعرف من المجرور أو أنقص أو مساويًا، إذ البارز المرفوع المتصل لا يتصل إلا بالفعل كما ذكرنا، نحو ضربك هو، وضربك أنا، وضربه هو، ولا يكون الأول منهما منصوبًا إلا عند هشام والأخفش كما مر في باب الإضافة في نحو ضاربك فحكم الضمير الذي يليه عندهما حكم الضمير الذي يلي المجرور كما مر قوله وليس أحدهما مرفوعا لأنه إن كان مرفوعا وجب تقديمه واتصال الثاني كما تقدم سواء كان الأول أعرف أو لا انتهى الوجه الأول